0: 欢迎你来听艾利克碎碎念。大家好，我是艾利克。今天是2021年的1月、呃、8号，礼拜五。今天来到第21集。嗯、呃，今天我的靠背第一个话题，我是想谈谈呃，专业其实并没有那么简单。嗯、呃，我在影片制作业这么多年了、哦。我最常看到的就是认真工作的伙伴，不过，嗯，也不乏看到许多半吊子啦。嗯，在网络发达的今天啊，什么事情大家都可以利用 Google 来搜寻，所以这个学习的效率是变好了。你可以很快速的就学会一样东西，但是，呃，发现哈，有很多看标题的专家呵呵，这种。怎么这样讲呢？通因为通常碰到实战的时候，这种专家就很惨。呃，我碰过一个例子哈，就所谓的这这位专家，他一直抱怨他的工具软体不好用。呃，他认为应该要使用 Mac 系统，但是这个工具软体只有写给 Windows 版。那要如何使用这个 Mac 呢？那他有他自己的看法了哈。那为什么他会想要在？ Mac 下面去使用一个 Windows 的这个写给 Windows 的软体呢？我后来经过侧面的了解啊，我才发现他其实是对苹果的电脑情有独钟。他认为苹果电脑看起来比较专业，哈，这引、个、引号专业哈。<笑>嗯，那我再深入的去理解以后，我的判断是我发现他根本用错了方法。也就是说，他在 Windows 的环境下，他并没有正确的使用一个工作流程去让这个软体发挥效果，那导致于他会感觉到说啊，这个工作软体并不好用啊。那这个是不是 Windows 的问题呢？那我觉得当然不是啊，这是人的问题。那他为什么会变成这个样子呢？那是不是他应该要去把他手上所使用的这个？工具软体先搞清楚以后，他再去决定说哪一个东西比较专业呢？那是不是 Mac 就真的比较专业呢？嗯、呃，我觉得这个每个人有每个人看法了哈。但是我认为并不是这样。呃，我举一个最简单的例子好了。你认为3 D 动画的工作人员专不专业？当然专业啊，但是他们的工作环境大部分都是在 Windows 下面。所以我认为，呃，作业系统是否专业，或苹、呃、果电脑，或者是某个厂牌的电脑是不是专业？呢？我觉得这是一种个人的偏好的问题。嗯、呃，所以怎么样去把一个工具发挥它的功效？我认为这是一个态度的问题。另外一个部分，我反过来看啊，另外一个反过来的例子，他是一位摄影师。嗯、呃，我认识这位摄影师，他在拍摄一个特殊的案子前。他找了我聊聊，那我当他找我的时候，我并不晓得他碰到什么样的问题然后呃，聊的结果是发现他碰到一个很复杂的拍摄的案子，里面有空拍，有水底摄影。那么，于是说，于于于是我们两个就坐下来分析，然后想出了几个解决的方案，然后呃。不是只有一个了哈，就是有几种方案这样子，那么他就回去想办法了。OK， 那么呃，过了几天，呃，就是他拍摄日完成那天，我在我的通讯软体上收到他一个大拇指，就是符号表示赞这样。<笑>所以呢，你从这以上两个例子我们来看哈，其实专业是一种态度的问题。当你用用用心去解理解，并且去找找寻一个实践的方式啊，很扎实的去解决这个问题，这就是专业的态度啊，并不是你有什么样的文凭，你念过什么学校，你用什么电脑平台，或是你用哪一个品牌的呃软体，你就是专业的人士。当然了、啊，我不是说所有使用软体的人就就不专业，不不是这样子的意思哈。我认为态度决定一切那么，你当下能够呃立下判断，然后解决问题，这当然绝对不是一朝一夕，或是你看标题你就能解决的啊。我们在面对问题的时候，通常会有很多复杂的因素，那这些因素是不是你都能够呃在预先的时候就考虑到了呢？啊，如果你考虑到了这些问题，你能够解决它，那我觉得你就是一位专业的人士啊。啊，所以我认为专业并不是那么简单。嗯，我为什么会讲这个东西？其实有很多啊，很多情况了哈。我举一个我经常被问到的一个状况啊，就是现在他们就说有很多人呢、啊，拿起一个相机或者甚至是一个手机啊，然后弄一台电脑装上软体，就开工了。当然，这没有什么。对错问题，如果你可以利用手上的工具，把你想要的作品拍出来，而且你能够拥有，你能够保持它的品质，那你是个专业人士啊，那你是一个不错的工作者啊。那么，尤其是现在在这个网络速食的时代啊，那个品质似乎似乎没有这么被讲究。嗯、呃，但是你不觉得很矛盾吗？所有的人都需喜欢有品质的商品啊，因此我我会断定说，做出有品质的影片是最起码专业要专业的态度上应该要有的嘛，因为你认真的作品才会受到重视嘛，你说是不是？话讲回头哈，呃，其实专业是不是专业，我还是回到那种我个人的态度，我认为是一个态度的问题。如果你有这个态度，通常你都会想出一些解决的方法啊。我我觉得现在的这个数位的环境呢，它的进步速度相当快，而且这个随着平台哈，就是播出播放的平台，有的平台进步的很快，有的平台就是停滞在 HD。那假设你用这个比较高解析度，然后比较现代的工具哈，甚至于手机。你事实上要处理 HD 的作品并不是那么困难，但是你你怎么样的？你怎么样去面对这样东西？是不是用一个一个专业的态度去面对你要制作的东西？这个这个才是重要的嘛？是不是 ？OK， 嗯、um, ，这个当然是我个人的看法，大大家可以不同意，或者是你有可以，你可以有自己的看法，我只是说说我自己的看法而已。好，接下来呢，我们要聊的，我想聊的事情就是，呃，最近常常听到的一个术语哈，嗯、呃，叫大数据。我要谈的事情就是说，各位有没有想过大数据分分析啊？大数据分析这件事情反映出来的可怕状况 ？OK， 嗯、呃，这几年很流行嘛，什么东西都大数据嘛，但是大数据到底是什么东西？从哪里来的大数据？各位有没有想过？嗯，从过去我们都很熟悉的，就是我们自己的各自被拿去卖嘛。啊，比如说你你的电话公司把你的个个人的这个资料跟你的电话号码卖给一些行销单位，所以人家知道你是谁，然后会打电话给你。那你就接受到一大堆莫名其妙的广告啊啊，贷款呐，还是说电话访问呐、啊？那这些其实不一定是你关心的事情，可是他们他们找得到你。那代表什么呢？代表代表你的各自被卖了嘛？那你的各自其实是大数据里面的其中一个部分。那么大数据到底是数据包包括哪些东西呢？其实蛮多的哈。比如说像悠悠卡记录了你进站出站的这个数据。如果你是用一张卡，那你的这个被追踪的可能性还比较低。但是如果你把你的这个悠悠卡跟你的手机绑定的时候，你可能你的数，你丢出去的数据就更多了。好，那讲个手机好了，那手机能够有的数据就更多啦。比如说手机会做记录，说你从哪个基地台移动到哪个基地台，所以它记录了你的这个行动的这个踪迹。购物网站呢，记录了你买过什么东西，你喜欢哪一种产品。好，比如说你。储存在呃云端空间的这些文件啊、图片啊，哎、欸，这些都是构成大数据的基础。片片面面的这些数据，会描绘出你这个人是什么样的一个人。当然，嗯、呃，这个要有心的人，他才会去收集这些东西，然后来分析你。那为什么为什么会有人要拿到这些东西来分析你呢？其实这个跟网络广告有非常大的关系啊哈。这个网络广告兴起的这个时代呢，呃，有一件事情就是逐渐的模糊了，那就是消费者的权益。当你的这个呃个人的资料或你你的行为资料被拿来作为研究分析，你是被研究分析的对象的时候，那你是处于一个。脆弱的地位，因为那个人他会喂给你适合你偏好的讯息。那么你可能在这个，因为你本来就对某些事情有兴趣，那你人家喂给你这个讯息的时候，你很容易被引起兴趣。嗯，你也很容易被骗。OK， 所以呢，嗯。在这个网络行销那个的目的呢，它就是要你引起你的兴趣，然后让你去产生消费的行为嘛。那么假设你接受了这样的这个形形形式，那你是不是会有点像是制约反应？哈，你呃，各位可以查一下制约是什么意思啦哈。制约反应把你训练成一个赚钱花钱的动物呢？我想这个问题应该已经不是说一个，嗯，要怎么说呢？就是说，其实这个是一个很多网络的先先驱者都呃意识到的问题啊。那么隐藏自己变成这个世纪最重要的话题，那有很多网络的先知都已经开始反击哈、啊。嗯，其中包括唐凤非常推崇的 Aaron Swartz。翻译就是亚伦·斯沃兹，那么他是一位骇客啦，但是不是那种黑客哈，他是白帽骇客。嗯、呃，他很早以前就是、呃，做了一些不是符合法律的规范下的的行为，比如说他把这个大学里面的这些论文偷偷的把它公开了，那这个也造成了后来他自杀的原因那为什么他要做这些事情呢？因为他认为在数位的环境里面，有很多的资料收集不应该是一些权威的机构的特权。OK， 那我们如果哈沿着他的思维往上看哈，这个权威最权威，我们举例来讲嘛，大数据分析最终的结果就好像是中国的网络监控嘛。人脸分析、社群媒体管制、个人行踪、个人财务，这些通通都落入中国政府的掌握。所以他们有一个叫做“哎、个人评分系统”。个人评分系统这个东西其实蛮邪恶的，它可以透过很多这个监测的机机构啊，比如说你走路。没有走到斑马线里面啊，你被扣分，那你的基本分被扣到某一个层、某某一个分数的时候，他就把你的信用往下降。那么他会因为你是不是符合他的需求，是是不是符合符合这个政府的期盼给你分数？那如果他觉得你是不符合、不符合不符合他的期盼，如果你不符合他的期盼啊，我们举个例子嘛，哈、啊。这个有一位这个中国的这个打假的武术师叫徐晓东嘛，他惹到不对的人，因为他的打假就反映出有很多中国武术大师的收徒收徒弟的武术大师其实是骗子，他们并并不是真正的武术大师，他们只是在开补习班啊。但是他惹到这些人，他们的背后是有一些有权有势有。收到好处的人，那这些人就联合起来去整徐晓东。那徐晓东后来这个信用一直被降级，一直被降级，降到最后他连坐火车都买不到票。OK， 他也不能住饭店。OK， 那现在是不是这样？我并不晓得。但是他的信用被降级，这这个就是中国的这个呃数据分析，然后实际应用在他们社会里面的一种。掌控的方式，当然，在台湾是一个民主的国家，可能不至于会像中国这么可怕的监控哈。但是你要知道，企业、大型的企业，他们非常非常想要掌控消费者。嗯，我们从这一次的那个美国总统大选可以看到，有一些大企业、媒体啊、科技、科技业，他们合作，选择性的把这个。传播消息的方式给控制住了，那么这是不是再一次证明了大数据的邪恶 ？OK， 嗯，我个人的建议是这样，每个人都应该做好自己的治安啦、啊，资讯安全管理啊，每个人的治安都要好好的去重视，因为我认为我周边的朋友都不是太重视自己的治安，比如说。你把你自己的生活放在网络上，我觉得是极端危险的一件事情。那么，另外一方面就是说，我们在保护自己的隐私，就要从小处做起啊、哦！不要认为方便便宜就是好的，因为也许有一天，或是你的子孙就会付出相当高昂的代价，把自己的数据隐藏起来，从这些收集大数据的机制中隐身。那他们就没有办法对你怎么样？同时呢，我也呼吁大家抵制这个数位身份证啊！台湾现在就要推数位身份证嘛？那这个数位身份证到底有有没有好处？我们先摆在一边我们是一个民选的这个政府的机制啊，我们没有办法保证今天选到的政府保护人民的资讯安全，但是下一个选上的它会不会是跟？中国站在一起，你没有办法保证。那么，如果说这个政府是保护人民的机制，我们的数位身份证可能会让政府很方便，让老百姓很方便。但是如果反过来看呢，这个数位身份证的后果就非常可怕。我们现在已经有数位的护照、有健保卡，我们实在没有必要去搞一个数位身份证。啊，如果政府真的为了全民好，那么他应该要解释数位身份证在这样的情况下怎么样保护公民，不是用嘴巴来保证没有问题啊。我们要先假设这个东西有问题，那出了问题以后怎么办？啊，因为骇客不是唯一的威胁嘛。如果政府内部有内贼，那他把你的各资拿出去卖，政府要怎么保障？我我我刚刚讲过嘛，如果民选总统他是会下台的嘛，啊，万一选上的是红统的总统，那怎么办呢？那全台的人民这些数据你要怎么样逃得过大数据分析的可怕？是不是？哦，所以我我我大概提这个这样的概念，让大家有一个模糊的。我相信用这样讲一讲，你不会完全知道了。但是我希望能够引起您的注意，让您想想一想这个数位身份的安全我们不可能就是把数位身份把这些数据都交出去之后呢，我们再来想，那就来不及了，那就来不及了。OK， 好，嗯、呃，接下来就聊一下产业新闻吧。啊、呃，嗯。这个礼拜制作业产业新闻还蛮有趣的哈、哦，嗯，首先是这个 Canon 预计2021年会推出8 K 的摄影机，啊、哦，别忘了今年夏天呢、哦，日本是要举行奥运的，嗯 ，Sony 跟 p e n a s o n y 早就已经推出，不过他们推出的摄影机8 K 摄影机是比较针对电视转播使用。然后这个比较对于比较需要精致的影片作业哈，比如说是需要比较多后期，比较像广告啊、MV 啊，像是短片啊这些，嗯、呃，比较没有在这些机器上面看到什么什么。那主要他们 Sony 跟 Panasonic 是主，就是要搭上奥运这个列车嘛。那么假设今年的夏天。奥运正式如期举行了哈，我我们看到现在有疫苗出现，所以是不是国境会开放？我们不知道，也许会。如果到了夏天国境开放，那奥运如期举行，那是不是就要搭上奥运的列车？那如果有奥运的节目，那是不是奥运会有广告呢？好，我们现在看到市面上已经有的八 K 摄影机有这个 Red 有 Monster Vista Vision。啊，还有这个 Blackmagic Ursa 12K 都超过 8K 了。那至于其他，还有一些其他的机器，但是可能没有像这两个发展的这么早。那么 Canon 现在推呃、欸、宣布说今年要推出这个 8K 摄影机，它势必是要赶快能搭上这个风潮。OK， 我觉得大家可以花一点精神去注意一下哈。不过连带提到就是。如果8 K 摄影机出来，我认为下一个问题会是镜头的选择。就是8 K 它的这个感光元件，如果它是 Super c e r t i f i e d 那你 APS C 或者是 Super c e r t i f i e d 的镜头都可以用，那问题还不是很大。但如果说它的这个呃感光元件是比较大的，比如说到了全片幅，那我认为这个一般的镜头是没有办法完全覆盖。所以选择镜头是不是尾镜比较大的？好，就是尾镜就是后面那个镜头前前面的镜头到它尾巴，尾巴是接近那个感光元件的一个部分，尾镜要够大，它才能够覆盖比较大的感光元件，或者是说，是不是能够有相对应的转接环？啊，有镜头的、有镜片的转接环，它可以把这个比如说 APS-C 或者是 Super certified 的镜头放大到范围，放大到。这个全片幅的感光元件而不变形或不劣质化 ，OK， 这个都是应该要去注意的事情啊。好，那下一个产业新闻呢？前一阵子闹得沸沸扬扬、啊，就是 Mac 版的 Google Chrome 啊。如果你有安装，你是用 Mac， 然后你有安装 Google Chrome 这个网网络的浏览器。啊，请你移除，<笑>这个已经被证实了就是呃，你可以去看一个网站哈，它叫做 Chrome is bad 啊 ，Google Chrome 是坏的 ，Google Chrome is bad。嗯、呃，尤其是如果你把你这台 Mac 拿来是当做你的工作电脑的话啊，比如说你会在上面剪接啊，还是说你在上面做东西、做图啊，还是做效果啊？啊，请你把 Google Chrome。移除？为什么呢？因为 Mac 版的 Google Chrome， 它在安装的时候，它偷偷的装了一个东西，叫做 Keystone。Keystone 这个小程式呢，会拖垮你的这个 Mac 的作业系统啊，它会让你呃莫名其妙就重新开机，莫名其妙的宕掉啊，它会让你的系统超载啦。讲快一点就是这样。如果你有兴趣的话，你可以去看一下这个 Chrome is bad 的这个网站，然后按照它上面的说明的方式去把这个。你不是只有把这个 Google Chrome 杀掉就可以哦，你要把它的这些呃设定档，还有这还有它这个藏在很里面的这个 Keystone 这个城市杀掉啊，那你的你的电脑就会恢复正常的效能。嗯。当然了，这是每个人个人选择，我只是把这个新闻拿出来讲哦。大家如果有兴趣的话，可以去看。如果你你想要找到这个网站，我会把它放在 show n o t 里面，你可以点这个链接去看哈。好，下一个是那个，嗯、呃，其实这个不是什么新闻哈，这个是也算新闻了，因为它有新版出来哈。嗯。这是有朋友有小朋友问到我这个问题，他说：“哎、欸，我我们就是档案备份出问题啊。”那哎，这个我也不知道被问多少遍了。我一直强调说，你要拍摄，然后你要备份你的拍摄档案，不要用 copy 的方式，因为你没有办法确认你 copy 过去的东西安不安全啊。那我们废话不多说，我就介绍一个软体给你用啊。这个软体叫做 H 一。DGE 啊， D G 1, 这个备份软体啊，它没有别的功能，它就是帮你备份啊，它帮你检查你安全备份，也就是说你的记忆卡上面的档案会跟你备份到硬碟或 SSD 上面的档案一模一样。如果它有不对啊，有错误，它就会停下来，它会警告你。啊，这个软体呢，它大概折合台币大概三千七百块有找吧，啊，所以不是很贵啦。然后它的这个 license 就是它的这个，你买这个软体就是可以一直使用啊，然后可以升级到它大改版啊，所以我觉得这个还算蛮划算的，蛮划算的软体啦。但是如果你要检查画面啊，你要干嘛做其他功能，那可能就不太行。它这个就是专门帮你备份，但是不会出错啊，不会说你记忆卡上面的画面是好的，可是你备份到硬碟上是坏的。好 ，H E D G E 好，那接下来要讲的另外一个新闻呢，是有关于 A M D 啊 ，A M D 最近推出了这个 Pro Render 2.0 它是一个软体啊，它是个软体，免费免费的软体。那这个 Pro Render 呢，大概是比较、呃，是3 D 的 User 比较需要吧。它支援所有 A M D 的这个显示卡啊，然后。呃，应该不是所有啦，是比较新的啦，哈，因为这个太旧的显示卡应该也没有办法应用到这样的资源了。呃，它的这个资源呢，有包含了呃苹果的 Metal， 还有 OpenCL 3 0零。呃、至于软体方面呢，它广泛的资源众多的3 D 软体，比如说 Cinema 4D 啊 ，Model。SolidWorks， 呃 ，Zemotion 啊，那它可以当做第三方的 PlugIn 啊，外挂啊，当第三方套件来使用啊。它资源的软体啊 ，3D Max 啊 ，Blender、Houdini 啊 ，Maya、Unreal 啊等等好，为什么要讲这个东西呢？其实哈，它背后有一个很有趣的呃背景，很很有意思哈。A M D 哈、啊，在这个苏妈的领导之下，除了这个 C P U 这个 Ryzen 啊 ，Zen Zen 架构的 Ryzen 很成功之外，啊，它显示卡也一直在追着 N V i D I A 跑。那么，因为 A M D 他们在这个设计晶片设计跟制造上面取得优势，它可以用比较便宜的价钱啊，比 N N V D I A 便宜的价钱，提供你不错的运算效能。嗯、呃、，CPU 的部分也是一样啊，他们这个 Zen 架构的 Ryzen 呢，呃，多核心啊，然后它的这个效能现在直逼 Intel 啊，甚至于在 Gaming 的市场不会比 Intel 差太多啊。那么，所以 AMD 的市占率一直在爬升啊，但是这个地方有一个东西很吊诡的哈。就是显示卡这个部分哈 ，AMD 原来算是 OpenCL 的创建成员之一。那 OpenCL 这个东西最主要、最早是苹果带头开发的啊，是苹果的。大概在2009年嘛， 2 0 1 0年开始，市面上开始有在推 OpenCL， 那个时候还没有 Metal 哈。嗯、呃、，AMD 在那个时候就跟苹果密切的合作啊，一直在它的这个。图形加速界面上面采用 OpenCL， 那苹果转向自家的 Metal 的时候 ，AMD 也跟着就开发了 Metal， 啊，这个图形加速引擎。嗯、跟这个 Nvidia 不同的地方 ，Nvidia 他们有自己自己设计的 CUDA， 嗯，但是 AMD 是跟着苹果啊。那么现在出现一个吊诡的状况了，就是苹果现在转向 CPU 要自己设计自己做。啊，交给台积电生产，呃，然后它 G P U 跟 C P U 是在一起，一等于是说它把 A M D 抛弃了。O、okay, K， 那么 A M D 一直在跟这个苹果合作，那停苹果停止开发 Open C L 之后，呃，有一个、呃、Chronos Group 啊，有一个团体，他们接手了继续开发。那么2020年9月。他们推出了 3.0 的更新 ，OK， 我们在这一次的 AMD 的这个 ProRender 软体上面，你就可以看到有明显的进步。啊，我之前曾经讲说，这个呃 OpenCL 就是更新的很慢了、啊，其实就是关键就是苹果后来就就突然间就抛弃了 OpenCL， 然后转向 Metal， 因为 Metal 是给 gaming 用的，他们想。在苹果上面发展游戏嘛，然后他们就把这个这个图形加速改成他们自己家的 Metal， 他们他他们没有对外，但他有释出这个开发的这些 API， 嗯，所以事实上这个呃 AMD 的显示卡一直都可以这个资源 OpenCL 或者是 Metal 啊，那我们看哈，嗯。这个如果苹苹果走向自己的路，知走向 Metal， 那将来它势必不会用 AMD 的显示卡，对不对？那么 AMD 的显示卡势必它要更专注的市场规划，哈，它规划的未来的市场，它专注的会是在 gaming 的市场，那这样就跟这个 NVIDIA 火车对撞了，火车对撞了，呵呵火车对撞。好，那么，嗯、呃，理论归理论了哈，就是分析归分析了。我们回头看哈，这一次的这个 AMD 的这个 ProRender 上面，我们看到这个明显的进步，表示说，在未来生产的 AMD 显示卡，它可以运用这些图形加速的引擎，产生更好的效能，对不对？那它就更有能力去跟 NVIDIA 的 CUDA 来对抗。那么我认为呢，市场上这些大的品牌有竞争，绝对是消费者的福气。OK， 那这是这个这个新闻，就是从这个 AMD 发展这个 p o r r e n d e r 二引申引申出来的一个新闻哈。其实大家可以花点精神去开始去注意一下 AMD 的显示卡啊，因为 AMD 的显示卡。如果是在这个这个条件下面发展的话，我认为它将来会是不错的一个一个趋势啦。哈。当然啦，我现在个人我个人还是认为，这个如果你不要在 Mac 平台上面，我认为这个 Nvidia 的酷 u 还是王了、啊，它它的运算速度啊啊，比如说它这个有这个 Tensor Core 的这个光追啊这些，还是王了、啊、哈。AMD 现在还是在后面苦苦追赶。但是 A M D 比较便宜，那如果它的显示卡的速度会接近或者超越这个 N V I D I A 的话，那我觉得这个对于消费者来讲绝对是一个福音。O、okay, K 好，今天的产业新闻大概讲到这边，好，接下来我们讲技术漫谈的部分哈。我今天会讲两个主题，那第一个主题是储存设备要怎么规划。前一阵子我们有讨论到这个答案伺服器的问题，然后我就被问到说，那我们用存在一个硬碟上好不好？好，那我们今天就干脆就把这个这个议题把它讲清楚哈。储存设备有很多种，好，比如硬碟就是最普遍的嘛哈。储存设备这么多种，硬碟就是最普遍的一个储存装置。目前来看，它是容量大，容量最大哈。比如说。这个呃，以以以性价比来算啊，售价来看的话，它容量很大，它的这,这个碟片可以存的这个资料量很大。那它的缺点呢，是因为它有机械机械是硬碟嘛，它是利用这个细晶片来储存资料，所以它的速度稍慢。依照这个呃，我们看这个硬碟商给的资料哈，一般来说，呃，桌桌机的这种大概大家都改成 SSD 了，没有人要用硬碟，觉得太慢了，反应很慢了。但是 7,200 转的硬碟来看，呃，企业级就是最高级的，企业级的大概每秒可以跑到两百每个 byte 哈，呃，应该是上下啦，我我们大概是这个 range 哈、哦。那如果说是呃普通一点的硬碟，大概是一百0 150左右。好，那所以硬碟这个速度上面，其实你用 SATA 3就绰绰有余了， OK， SATA 3 G 就绰绰有余。了。那么另外一个储存设备就是现在 SSD 越来越普及嘛，啊，但是它的缺点就是它容量稍微比较小一点啊。如果你看现在这个同样价位哈，我们。S 呃 ，S S D 这个512或一 T B 的价钱，你去买机械硬盘，你可以搭它好多倍啊。那么它的优点是什么呢？它售价虽然比较高，它的优点是速度快。如果你是 SATA 的这个 S S D， 你大概都可以跑到500写入哦，哈，写入跟读取大概 500， 没有问题，五百0百 megabyte。如果你是 M 大 Two 的话呢，你可以跑到两两千八0 0这样的速度哈。那当然啦，它越速度越快，它那个发热越越越高啦，所以通常现在这个呃 M. two 的这个 PCIe 或是 M. NVMe 这这样的，它都会付给你散热片因为它在高速的时候，高速存取的时候它，它它的温度还蛮高的。好，那么速度很快是 SSD 的一个优势啊。那么你也可以把这个 SSD 当做一个储存装置嘛。当然了、啊，你拿它当系统硬碟，就是把它当储存装置嘛。好，那我们来看它的功能哈。单颗硬碟，它的设计上，裸碟呢，它是给桌机装在机器里面，机壳里面，持续供电。那么外接硬碟呢，譬如说 USB 的硬碟、Thunderbolt 的、呃、界面的硬碟。它比较容易，它比较会把安全机制放在里面，比如说电电池大颗一点啊，或者是说它里面会做锐一啊、呃，然后这个界面的快慢呢，呃、啊，要看这个储存装置的搭配、啊、我们看目前的 USB 3， 就是六呃 SATA 6 G， 它的速度已经超越机械式硬碟的极限了嘛，所以它放 SSD 里面，它放在这个它里面放的 SSD 呢是。比较容易，哦、呃，提升它的速度，呃，不过你要更快的话，更快的 SSD 的话，你可能透过 Thunderbolt 界面啊、呃，你会有更更好的速度啊。那外接硬碟它就是让你搬移资料所使用的，那它怕你在搬搬移的时候会出一些状况，所以它通常在它的主机板上，它都会有一些安全机制的设计啊，不像是这个。单颗硬碟是塞在机器里面，你断电以后，它安全机制就没有了。那它安全机制是透过主机板上面的晶片来提供的。好，那么单颗硬碟，好，不管是 SSD， 不管是机械式硬碟，呃，硬碟如果坏了怎么办？好，我们都知道这个 SSD 它有写入的这个限制嘛，你可以写个几百次这样。当然，这个现在随着这个 SSD， 呃。进步哈，技术越来越好，所以它的寿命开始越来越长啊！以前 SSD 一年就要换啊，现在可以两三年，甚至于有的保证你可以用三年以上。呃、不过机械式硬碟呢，呃，就呃也其实其实机械式硬碟也是一样有它的寿命的。这个我们我们在网络上面有看有一些这个机械式硬碟的这个。to 拆的表呵呵，呃，真的有这个，你可以去查一下哈，哪些机械式硬碟比较可靠？这个是造最早是因为这个有一些硬碟厂哈，我们比如说 WD，WD 因为它之前的机械式硬碟做的非常好，所以它开始去并购其他比较小的硬碟厂，然后接收了这些小的硬碟厂的这个、呃、生产设备。那同样的状况 ，C. Get 曾经也干过同样的事情。这那通通常在他们并购之后就，就就就会发生，哎，他某个系列的硬碟容易坏。那于,于是就有心人希望大家不要像他们一样嘛，碰到硬碟坏掉这种堵栏的事情，他们就做了一个表，然后公布在网上面，告诉他说，哎，这里有地雷，要不要踩？啊，你们可以去搜寻一下，这个、网络上有这样这样的表了哈。呃，机械式硬碟的它有它寿命哈、啊，那通常是跟这个机机械式硬碟它的设计啊，跟它的制作的精良度有关系。那通常我们会去选这种，比如说一千颗硬碟里面少的这个颗数最少的那个型号来使用。那我会比较建议说，各位先去做一些市场调查，以后再决定你要用哪一颗硬碟啦。不要那个到了。呃，贩售的地方或者光华商场什么地方，然后听业务员讲你就买了，因为到时候出问题是你嘛，你资料放在里面，你要就资料出来是你的问题，那个业务员才不会管你了。所以通常先做一些试调是比较安全的哈。那么单颗硬碟坏，那、啊、资料不就不见，那很烦啊，对不对？那怎么办呢？所以这时候我们才会讨论到 r a y d 嘛，就是磁碟阵列。磁碟阵列的很。这个意思其实蛮简单啦，就是你把一大堆音碟把它挂载在一起，然后把它画成一块啊，当做是一个。然后，然后这个磁碟阵列有一些机制嘛，比如 Ray 零啊、r a y 一啊、r a y 3啊、锐五。现在现在好像应该没有锐，没有人在用 Ray 3啊，现在 Ray 5跟 Ray 6。嗯，或者是你组一个答案式服器嘛。那么这种 Ray 呢有两种方式，一种方式是你去买一张 Ray controller， 就是 r a 锐卡。这个瑞卡上面就有一些这个小的系统，它去负责去建制这个瑞啊，你呃可能就是你装上去之后呢，它有一些设定，然后你就利用这张卡去把你的硬碟画在一起，然后你把它设定成它是瑞五啊，还是还是瑞一啊，还是瑞五啊，还是瑞瑞六啊？那么这个瑞有什么好处呢？就是当你的其中一颗硬碟坏掉的时候，它会给你警告。但是你的资料不会坏掉，于是你把这个坏掉的硬碟更换之后，你可以去重建这个 r a y 你重建完以后，你的资料就安全啊。这个是 r a y 的好处了哈，就是磁碟阵列的好处。但是这个有一个地方你得要小心哈。如果你是要组组一个档案伺服器啊，比如说你用这个 FreeNAS 啊，你用这个 OMV 啊，你用 Unray 啊。它是有一些规范的哈，比如说他们不希望你用瑞卡来控制，因为它系统要来控制它这个档案伺服器的这个系统要来控制硬碟。如果你有经过一个瑞瑞卡，那个瑞卡他不认识，他就没有办法控制硬碟啊。所以这个你所使用的这个档案伺服器是的这个这个系统，它是它要需要哪一种卡，它直接它它要直接控到控制到这个硬碟的话，那你就不要再。瑞卡上面做阵列，你要直接用这个档案系统来做 r 瑞了。那这个 Ray 的这个好处，我们刚刚已经讲了嘛。你如果你有做 Ray， 你就不怕硬碟坏一颗嘛，或是坏两颗嘛，你的资料是安全的。OK， 好，那么呃，这时候你就会问啦，那我自己的电脑里面我装了一张 Ray Controller， 然后我就可以做一个阵列，然后我的资料就安全。那我干嘛要去做一个？这个档案伺服器呢？其实答案很简单，答案非常简单，就是如果你用瑞卡来做瑞，在你的系统下面，不管你是 Windows 啊，不管你是 Mac 啊，不管你是 Linux 啊，你的这个瑞只有这个系统能认。但如果你组了你你做的是一个档案伺服器的话，它同样是用瑞的方式啊，它同样是用瑞呃磁碟阵列的方式去用多颗磁磁碟去保存你的资料，然后你的其中一块。其中的一个硬碟坏了，它你的资料不会坏。但是答案伺服器它可以给同时给很多人使用，它可以透过网络啊，透过界面啊，它可以给很多人一起使用。好，那么假设你有很多颗硬碟组成一个职业阵列，那你大概容量蛮大的，对不对？那如果你有一个答案伺服器的话，是很多人可以一起存在这里，那你就不会浪费这些硬碟嘛？或者是说你可以呃把这个答案伺服器放在家里或者公司或者什么地方，让大家来 share， 你会有很大的方便，你不用啊、呃、去找资料放在这台机器内、那机器那那机器。OK， 好，那么，所以我们现在区分了嘛，哈，硬碟，呃 ，SSD 啊，单颗跟呃阵列啊，外接跟单颗裸碟放在机器里面的差别，對,对？如果你需要资料安全性，你的这个储存的设备的规划，你最好去做磁碟阵列。那如果你要多人啊，大家一起放在一个伺服器上面，你就组一个档案伺服器，可以多人一起使用这个 Ray 啊，这个磁碟阵列。好，我想这样的规划应该够清楚吧？好，嗯、呃，那这个话题就在这里打住吧。好，好，我们下一个话题是这个。嗯，为什么对白不准确？哈，这个也是有趣的问题哈。嗯，对于这个电视制作的团队来讲，哈，你常常看到那个摄影团队会拿摄影机啊对着一个白色的物件，然后对白哈。对白其实正确的说法应该是去做摄影机的白平衡。好，因为我们的摄影的条件下面，你的这个。拍摄的那个环境呢，它有不同的灯光的颜色嘛，啊，比如说你在这个钨丝灯下面，它就三千两百度嘛，啊，如果你是在这种呃日光下面，可能就是接近五千六百度嘛，啊，但是这个世界并不是那么单纯嘛，有的地方有日光灯啊，有的地方有这个 LED 啊，有的地方有这个、啊、各式各样的，有的地方有火啊什么的。所以，当你的光线是有不同的光所混合的时候，那它那个色温是是不太容易去抓到，你你比较难用肉眼去看到。那机器摄影机上面就有一个机制叫对白啊，就白平衡这个工作。好，那为什么有时候对白之后那个白不白呢？好，那我大概是解释一下这个摄影机怎么对白哈。嗯，通常电子摄影机会依照镜头所截取的那个白色设定，它是白。那因为因为那个通常是一块白板嘛，它是是一个白色的物件嘛，所以在这个电视制作圈都俗称这个动作叫对白，其实它就是叫白平衡啦、啊。它要把白色变成白啊，就是这么简单。好，那么这个摄影机会依照这个白色来调整色温啊。那因为白色是反射色色温最准确的颜色，所以我们会用一个白色的东西来对白。OK， 那么为什么会有产生对白之后白反而不是白呢？因为坊间有很多人，他们就是随手拿起来一个像白色的物件就去对白了。那事实上，这个物件并不是白色啊。<笑>我最常见到的就是，哎，他拿了一个，比如说银印纸啊 ，A4 纸就就就就对白了。但是你忘记，这个银印纸是木木浆制造的，它是磨造纸，那么它不是含有木浆的颜色，就是这个纸曾经用荧光剂去漂漂白过啊，它所以它是它看起来比较白色。那么你的灯光打在这个物件上面，它反射出来的不是白色如果有荧光剂，它不知道是什么颜色偏绿偏蓝，你并不清楚。但你的肉眼看不出来，机器看得出来那假设这个东西没有荧光剂，那可能它会就是木浆的颜色啊，它就是黄黄的、啊。好，那么这个就会造成你明明就是有做对白的动作，但是你拍出来的影像不是白色。好，那什么样才是正确的对白工具呢？其实很简单，你就是去买一张 18% 的灰卡。哎、欸，可是它不是白色，没错啊、哦，它不是白色。但是这一张18帕的灰卡，它上面有染料，这个染料呢是灰色的，里面有白色。你的摄影机会看得懂。那这个白色的这个染料呢？啊，既然是18帕的灰卡，你人人家敢卖你这个18帕的灰卡，他们一定去做过校正，他们会用正确的颜料、啊、反射出正确的白色。OK， 它虽然是灰色，但是它里面有白色的颜料。你这个绝对不会是有荧光剂啊，还是有木浆，啊，还是偏什么哪边？你很确定这个18帕十八的灰卡就是白？啊，它是白色跟黑色的混合。OK， 那么。正确的白平衡呢，就会让你校正出正确的白色，对正确的颜色。你因为你白色对了啊，你其他颜色就会对，因为它这个呃校正的时候就把这个色这个颜色的平衡变成正确的位置嘛。那你说为什么是白色呢？对啊，是白色啊，因为我们看一个白色的光。你拿三棱镜一分，它就是红橙黄绿蓝靛紫，它各种颜色混合在一起嘛。所以如果你白色对到了，其他颜色都会对到位置。OK， 这就是这是一个很很简单的概念呐、啊。这是如果你有仔细去想想这个问题的话，我想你应该会会同意我的说法。好，那那么为什么要正确的摆平衡呢？因为如果你白色正确，那你其他颜色就会正确。OK。那么你其他颜色正确的话，你你的画面看起来就是会比较漂亮。另外呢，就是说，如果你拍到正确的色温，你到后置的时候呢，你就减少了非常多猜测的空间。啊，比如说这个应该是红色，可是它有点紫，哎、欸，那我到底应该怎么样去把这个变变回红色呢？它是什么原因啊？它是因为因为偏绿，它是偏蓝，它是怎么样？它是什么原因？在后置的时候，尤其在调光的时候，你会你会抓破头皮啊，因为这要拆嘛。好，那请问一下，你到了后置去，你花比较长的时间去制作，你你的制作费会不会上涨呢？一定的嘛，啊，所以当你在拍摄的时候，你是你有给一个呃标准的，你你给你最好能够呃拍到一个一个白是白的环境，那你你后面就会有。比较顺的工作流程，好，那当然了，这是理论值嘛啊，我们都知道，在拍摄的的这这个条件瞬息万变，所以有时候你并没有办法从容不迫的去对白，或者是你没有办法这个有，或者是说那个时候很赶还是怎么样啊？那我我觉得，呃，也有一个补救的方法如果你没有办法对白。你没有办法从容不迫的对白的时候，我建议你在现场，在你要拍摄的那个光源下面拍一张灰卡。最起码你到后期的时候，如果你要调光，它有一张灰卡可以来做校正的标的物，知道你现在拍进来的这个影片，它往哪里偏，它偏向了哪偏向了哪边比较多，是什么情况？有一张灰卡，其实你就给很大的帮忙 ，OK。好，那么如果说这个调光的这个有一个参考物，那你势必这个镜头你就不需要花时间去猜测嘛。那你不花时间猜测，你的工作流程会比较快，你就会少一点时间在调光上面。啊，当然这只是一个参考值啦。万一说那、這个。导演拿不定主意，或者是说，哎、欸，有一些东西他想要在颜色上有创作，那在调光的时候花很多时间。那这不这不在我讨论的范围里面。我只是说，为什么对白会对不准确啊？如果我们用什么方法可以有一个白色的准确的白啊？当你有一个准确的白的时候，你在调颜色的时候，你就非常确定你可以调出什么颜色，不用猜测了。好，好吧，那今天就聊到这边好了。哦，我们不要超过一个小时，哦，一个小时还蛮长的。<笑>好，那今天就到这边，谢谢大家收听，拜拜。